0: La doctora Ima Quintanilla González, espero sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Nos interesa resolver sus dudas, conocer sus comentarios. Hoy platicaremos con el doctor Alejandro Ibarra Orozco sobre hipertensión arterial. Gracias doctor Alejandro por haber aceptado acompañarnos el día de hoy a este programa.
1: Muchas gracias, muy buenos días.
0: Bueno, pues el doctor Alejandro Ibarra es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo la especialidad de medicina del enfermo en estado crítico. Hasta el día de hoy yo, yo tenía el concepto como que era médico internista. Es medicina interna, exactamente, pero con otro enfoque, ¿verdad, doctor Alejandro?
1: Así es. Es eh, enfocado básicamente a una etapa de la enfermedad, que es la etapa eh, más crítica del, del enfermo. Terapia adulto, intensiva. Terapia intensiva.
0: Claro. Bien, es... Director del Hospital General de Querétaro, subdirector médico del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, director del Hospital del Niño y la Mujer, profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, bueno, doctor, doctor Ibarra, yo creo que siempre nuestros currículums son muy amplios de los, nuestros invitados. Un privilegio, doctor, que estés aquí con nosotros. Doctor, este tema de hipertensión arterial, ¿por qué crees que es importante para nuestros, nuestros radioescuchas conocerlo?
1: Bueno, la hipertensión arterial eh, lo tenemos conceptuado como una enfermedad crónico-degenerativa, ¿verdad? Y la importancia que, eh, radica en que, según la última encuesta nacional, cuando todos pensábamos que debíamos de cuidarnos de la diabetes mellitus y que, si mal no recuerdo, esa fue la, el motivo de la encuesta nacional, ¿verdad? resulta que la prevalencia de la hipertensión arterial fue incluso el, más del doble. De que la prevalencia de la diabetes mellitus. Estamos hablando del rango de más aproximadamente el 30% de la población.
0: No, es altísimo, es sí. altísimo definitivamente. Doctor Alejandro, ¿y qué es la hipertensión arterial?
1: Bueno, la hipertensión arterial se define como, eh, um, podríamos decir que una situación arbitraria es de definir eh, presión arterial eh, superior a, de, a determinadas cifras, claro. eh, ya sea diastólicas o sistólicas sin embargo, verdad, lo que realmente es importante y debemos de tomar en cuenta es de que la hipertensión arterial eh, es el, el, la subida o la elevación de las cifras tensionales basales de una persona.
0: Bien. ¿Para qué nos sirve la presión arterial en las personas?
1: Bueno, la presión arterial físicamente está eh, originada, verdad, mediante eh, una bomba que es el corazón. Eh, el, el líquido que se bombea que es la sangre y las resistencias vasculares periféricas todo esto eh, genera cierta presión eh, hidrostática que eh, nos ayuda a llevar nutrientes, oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo de ahí se origina la presión arterial
0: bien, doctor, ¿por qué la hipertensión arterial es conocida como el enemigo silencioso?
1: bien, eh, Desgraciadamente no todos percibimos una subida de presión arterial de la misma manera. De hecho, podríamos decir que aquellos que tienen la presión arterial elevada y que no sienten o no hacen caso de sus eh, síntomas, ¿verdad? es cuando esto eh, se convierte en el enemigo silencioso o el asesino silencioso. Esto es puede provocar daños ¿verdad? a órganos blancos muy severos, y que nos dejen huella y consecuencias para el resto de nuestra vida.
0: ¿E incluso podríamos hablar de la propia muerte?
1: Definitivamente.
0: Entonces podemos considerar que la hipertensión arterial básicamente puede pasar desapercibida para muchas personas que se adaptan a mantener presiones altas y que no lo saben, Así es, sí, o que le o que le atribuyen sus molest sus molestias a otros padecimientos y en un momento dado el, la primera manifestación puede ser la muerte en nuestro paciente o un infarto o una hemorragia cerebral. Estamos Así es, correctos,
1: absolutamente.
0: Doctor Alejandro, nosotros eh, realmente eh, quisiéramos en nuestra población en nuestros radios escuchas que acudieran oportunamente? ¿Qué tendrían que hacer nuestros, nuestros radio escuchas, las personas que, que duden de que, de que tienen presión arterial elevada y con los riesgos que ahorita más adelante platicaremos? ¿qué, ¿Cuál sería el objetivo de, nos, de nuestra plática?
1: Bueno, yo creo que es muy importante eh, saber cuáles son nuestras cifras, cifras tensionales basales y para esto debe de ser, eh, debe de tomarse la presión arterial eh, en una forma correcta.
0: ¿A qué se refiere con basales?
1: Eh, eh, hablamos de que de, todos debemos de conocer cuál es nuestra presión arterial en situación normal. Esto es, que no, este, no se haya tomado café ni fumado media hora previa a la toma de la presión arterial, que esté el paciente esté sentado, que el manguillo, eh, el mango, el manguillo donde se detecta la la presión arterial no esté eh, demasiado holgado ni demasiado apretado, o sea, debe de ser del tamaño adecuado. Eh, eh, este debe de estar a la altura del corazón. Eh, que no
0: haya una situación de estrés. De
1: estrés, ¿verdad? Que no, no haya hecho ejercicio previamente en los 30 minutos. Todo esto nos da unas cifras tensionales que llamamos sistólica y diastólica, ¿verdad? Esa, esa puede ser nuestra... Eh, Nuestras cifras basales. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, de que esto es un proceso dinámico, ¿verdad? Estamos hablando de una, de una situación hidráulica, ¿verdad? El corazón late 90 mil veces en un día. Entonces, la presión arterial tendrá pequeñas variaciones en el transcurso del día.
0: Bien, entonces estaríamos hablando de que el corazón hace las veces de bomba. Así es. Entonces, imaginemos una, eh, a nuestro corazón y a nuestro organismo como una tuber tuberías y tuberías. con una bomba. Así es. Entonces, todo aquello que esté modificando el número de latidos de nuestro corazón o que esté obstruyendo la, 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 la libre circulación de nuestras de la, arterias en la, en, la, en la tubería, nos va a estar dando alteraciones en la presión arterial.
1: Incluso el volumen que se está manejando. Normalmente pues el cuerpo humano maneja aproximadamente 5 litros. ¿verdad? de líquido intravascular que es la sangre, el líquido sanguíneo.
0: Doctor, hablabas hace ratito de sistólico y diastólico, para nuestro público lo pudieras este explicar.
1: Claro que sí. Nosotros, este, al momento de tomar la presión arterial, verdad, vamos a obtener dos cifras, ¿verdad? Y de estas dos cifras nosotros llamamos presión sistólica, ¿verdad? a la, a la presión más alta y la diastólica en la presión más baja. Ahora, el hecho de que el, la gran mayoría de la gente diga que eh, tiene 120, 80 milímetros de mercurio, no quiere decir que esa sea la presión normal para todos los pacientes. Hay pacientes más jóvenes, hay pacientes muy sanos que pueden llegar a tener 170 y esa es su presión arterial normal. No quiere decir que tengan la presión baja. Ellos, su, su sistema eh, este, biológico, ¿verdad?, con eso funciona adecuadamente.
0: Los deportistas, ¿verdad? Claro Manejan que sí. cifras muy muy bajas y están, están normales. Con una toma de presión arterial elevada, de acuerdo a la edad, a lo que nosotros estemos encontrando en ese momento, podemos decir con una sola toma que este paciente es hipertenso.
1: Definitivamente que no, ¿verdad? Esto debe de ser una eh, una situación de observación, además de los síntomas y signos que puede estar presentando el paciente.
0: Bien, pues doctor Alejandro, vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa para, para hacer una invitación a nuestros amigos. Pues amigos, una vez más los Beatles servirán como marco para una celebración excepcional, con el único propósito de ayudar, y es que el próximo 8 de diciembre se llevará a cabo el noveno festival de los Beatles en el Auditorio José Fort Ortiz de Domínguez en nuestra ciudad. Con el apoyo de la Fundación Roberto Ruiz Obregón y de la Universidad Autónoma de Querétaro, que tiene como objetivo crear conciencia en las personas sobre la necesidad de ayudar a niños en situación de calle o que han sufrido maltrato y abandono, así como otras acciones de impacto en la familia. Amigos, el director de la Fundación, Roberto Ruiz Obregón, el ingeniero Juan Carlos Aguilera García, nos hizo favor de obsequiar a los rediescuchas de Salud Integral Vida y Familia 10 boletos para este concierto. Este, estos boletos tienen un costo de 80 pesos y él nos hizo favor de, de obsequiarnos 10 y que entregaremos a las primeras 10 personas que nos hablen al 215-2236 y 215-2106. Doctor Alejandro, entonces vamos a, vamos a continuando con este, con este tema. La hipertensión arterial, una vez que, que ya se ha diagnosticado, es posterior a haber tomado en tres ocasiones diferentes, en tres, en tres días diferentes con las condiciones basales que, que comentabas y que ya se estableció, de acuerdo a este paciente, que son cifras elevadas por allá de lo que él pudiese considerársele como normal. Así es. Entonces... ¿Cuáles serían, qué sería lo, que, lo conducente para estos para estos pacientes?
1: Bueno, lo primero, como, como todo en, en la vida, lo primero que tenemos que hacer es un cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Primero que nada, este, bajar la vista y mirarnos la cintura, ¿verdad? <risa> claro. este, tenemos que bajar de peso, ¿verdad? Porque es un factor que predispone la hipertensión arterial. Eh, tenemos que dejar de fumar quienes lo hagan, eh, tenemos que comer de una manera más sana y tenemos eh, que disminuir el, el exceso de sodio en nuestros alimentos.
0: El sodio está en la sal, en los alimentos condimentados, así es. en los conservadores e incluso, así ¿verdad?
1: Es, así es. Este, De hecho, tenemos se, se considera eh, eh, prudente no rebasar 2.6 gramos de, de sodio al día. Eh, es difícil eh, eh, determinar... Eh, esta esta cantidad, pero básicamente, si no, come, no comemos conservadores, no comemos este, alimentos o embutidos y, eh, y usamos exclusivamente la, la sal con la que se cocina habitualmente, ¿verdad? con eso no rebasamos estos límites.
0: Bien, eh, el ejercicio, ¿qué tan, qué, qué tan importante es en, en este cambio en estilo de vida que tenemos que hacer conciencia?
1: Sí, de, es definitivo. Nosotros, este, para tener una un adecuado um, aparte de condición física de eh, eh, una situación sana para el cuerpo es hacer ejercicio isotónico o aeróbico verdad por 30 minutos por lo menos tres veces a la semana
0: bien eh... ¿Cuáles serían las manifestaciones de aquellos pacientes que sí tienen síntomas y que nos pudieran dar un poquito de, de alerta para que acudan a tomar su presión arterial?
1: Bien, eh, quizás el, lo más lo más conocido, ¿verdad?, es este los acúfenos y los fosfenos, que esto es el zumbido de oídos, ¿verdad?, y los, eh, y, y los lucecitas centelleantes en nuestra visión. Son las más eh, prevalentes en... en una elevación de presión arterial. Si esta presión arterial, si esto lo, lo, lo seguimos eh, presentando y podemos llegar incluso un poquito más a cifras más altas, podemos tener palpitaciones, taquicardia y opresión de pecho. Y también en ocasiones eh, notamos nosotros eh, en algunos pacientes que tienen ceguera, amaurosis fugaz, repentina repentina
0: y vuelve a recuperar la visión y, y vuelve
1: al bajar la presión arterial vuelve a recuperar eh, esto se debe a un fenómeno en que de autodefensa verdad el cuerpo afortunadamente está Está diseñado para tratar de defenderse a pesar de nosotros mismos, ¿verdad? Y, este, y en el momento en que la presión arterial eh, se eleva mucho, los vasos sanguíneos se contraen, ¿verdad? Eh, tratan de defender su territorio, su microambiente, ¿verdad? Con, este, con espasmos vasculares y estos son los, eh, lo que ocasiona los síntomas que habitualmente vemos.
0: Bien. Doctor, si habláramos de factores de riesgo para aquellos pacientes para que puedan padecer hipertensión arterial, ¿Cuáles les diríamos que tomen en cuenta?
1: Bueno, eh, como, como tú sabes, el, eh, el mayor número de pacientes hipertensos son eh, de eh, expensas de hipertensión primaria o esencial. Esto es, que, tenemos, eh, que, tiene, que no, no tenemos la causa eh, certera eh, o exacta. Y entonces eh, aquí se derivan dos grandes situaciones. Uno es la hereditaria. ¿verdad? Y la otra es la ambiental. La hereditaria, básicamente, nosotros tenemos familiares que eh, todos han padecido eh, hipertensión arterial, lo más probable es que nosotros también la padezcamos. Claro, claro. ¿verdad? Eh, la ambiental, ¿verdad? Eh, la obesidad, el tabaquismo, las, eh, el ser sedentario y hasta las este, situaciones geográficas. Nosotros sabemos que en el sur, en el, en el sur de, la, de la República Mexicana, ¿verdad?, hay menos hipertensos que en el norte de la República Mexicana, ¿verdad? Eh, de hecho, en, el, en la encuesta nacional, ¿verdad? se encontró que los, los estados con mayor prevalencia de hipertensión arterial son los estados norteños, Chihuahua, Baja California Norte, Nuevo León, Coahuila.
0: Bien, sin embargo, antes no veíamos en el campo a pacientes hipertensos y ahora se está también revirtiendo. ¿Será por los estilos de vida, por el estrés? ¿Qué, ¿A qué crees que se esté debiendo, doctor?
1: Yo creo que efectivamente se están cambiando estilos de vida, se está teniendo acceso a, un, a una alimentación este, muy urbanizada. Verdad, este eh, hay un acercamiento de, de todas las situaciones urbanas al campo mexicano también. ¿Y
0: qué, qué habría de la, de la, el uso de cocaína, por ejemplo, para como pre, para predisponer a, a hipertensión y a ruptura de aneurismas y causa de muerte?
1: Eso es, eso es este, una situación emergente que, que afortunadamente eh, tomaste. Fíjate que efectivamente nosotros eh, actualmente los accidentes vasculares cerebrales, infartos al miocardio o emergencias hipertensivas que nosotros recibimos en los cuartos de urgencias en pacientes muy jóvenes es precisamente predispuesto por este tipo de sustancias exógenas como son, que, que se utilizan como droga, que es la eh, cocaína sobre todo. ¿verdad? causa crisis hipertensivas severas ¿verdad? y las consecuencias son infartos, accidentes vasculares cerebrales e incluso la misma muerte.
0: O sea, la, la cocaína lo que, lo que estaría haciendo es subir la presión arterial Así y ob obviamente sabemos que los, los órganos más, que más daño tienen o los órganos blancos de hipertensión arterial son aquellos donde las arterias son mucho más pequeñas, por eso tenemos a nivel cerebral, a nivel cardíaco. Entonces la hipertensión, que se provoca secundaria al uso de esto, nos va a ocasionar aneurismas, saquitos en las arterias. Y en otra subida puede romper esto y sería la causa. Yo creo que aquí de verdad es prender esos focos rojos de lo que hablábamos antes de empezar el programa, en que la gente, aunque no tenga manifestaciones, acuda a su chequeo de presión arterial para detectar oportunamente. Pero también aquellos jóvenes que, que creen que con el uso de estas sustancias van a, a sentir nada más lo bueno, también lleva riesgos muy importantes, aparte claro. de los adictivos. Muy bien, muy bien, doctor Alejandro. Pues yo quisiera que, que los dijeras, ¿existe algún medicamento ideal que nos controle a todos los hipertensos?
1: No, este, cada... cada... Primero que nada tenemos que hacer los, los cambios en el estilo de vida de los cuales hablamos y posteriormente un profesional de la medicina debe de eh, eh, establecer cuál sería el, la estrategia, ¿verdad?, para bajarla o restablecer los niveles normales de presión arterial en el paciente, eh, eh, por de, hay, hay grupos muy cel, eh, selectos En donde debemos de ser un poco más estrictos En esta situación eh, Hablando específicamente ¿verdad? De la diabetes mellitus ¿verdad? La diabetes mellitus y, el, y la hipertensión arterial Comparten órganos blanco, blancos O sea,
0: órganos a los que van a dañar A
1: los que van a dañar directamente ¿verdad? Y que pueden sumar esas, esas, Esos efectos deleterios Específicamente estoy hablando De riñón en este momento Claro, ¿verdad? presión arterial elevada y descontrol glucémico, ¿verdad? Nos van a hacer, nos van a llevar a una insuficiencia renal crónica terminal muy pronto a este paciente, claro. ¿verdad? Y obviamente con este es un círculo vicioso porque va a tener más descontrol de su presión arterial, va a tener más elevación de la presión arterial, ¿verdad? Y entonces eh, vamos a ver eh, a un paciente joven, ¿verdad? Ya este, en situaciones... Eh, paliativas como es procesos dialíticos y cosas por el estilo.
0: Claro. Eh, yo creo que, que aquí, una vez que, que diagnosticamos a un paciente hipertenso, eh, como tú decías, doctor, eh, la mayoría de nuestros hipertensos son idiopáticos. No sabemos la causa. Pero tenemos que realizar exámenes de laboratorio específicos. Así es. ¿Cuáles serían estos, doctor?
1: Yo creo que, yo creo que o sea, nos, un médico siempre va a comenzar con una biometría hemática. Claro. Verdad hemática y química sanguínea para ver la función renal.
0: ¿Y la química sanguínea qué, es, qué exámenes comprende?
1: Es glucosa, urea, creatinina.
0: Para ver funcionamiento de riñón. Así es. A ver qué está pasando. Así es. ¿Qué más, doctor?
1: Eh, bueno, podríamos eh, tener eh, eh, en consideración, por ejemplo, los electrolitos séricos que es el sodio, cloro. Y, y valorando
0: nuestra tubería que, de la que Así hablábamos. Es. Colesterol.
1: Colesterol.
0: Triglicéridos. ¿Qué tanto nos están disminuyendo la luz de nuestras arterias, verdad?
1: Así es. El uso de nuestra de tubería. Nuestra tubería como tú bien dices ¿verdad? va acumulando un sarro que en nosotros se llama colesterol
0: bien y qué importante es que lo detectemos oportuna, oportunamente bien amigos no olviden llamarnos a nuestros teléfonos 215-2236 y 215-2106 tanto para sus boletos como para las dudas que ustedes tengan y que aquí tenemos a un experto el doctor Alejandro Ibarra Orozco vamos a un corte y regresamos
1: la importancia que requiere tu salud sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia viernes de 9.30 a 10 un programa con compromiso social ¿Sabías que existe un colegio médico que avala los conocimientos de tu doctor? Descubre todo esto y más. Escucha Salud Integral, Vida y Familia. Entrevistas a expertos con espacio para tus preguntas en una consulta médica hasta tu hogar. Porque queremos que disfrutes más y te preocupes menos. Agua Victoria y Colegio Médico te invitan. Espéralo. ¿Sabías que existe un colegio médico que avala los conocimientos de tu doctor? Descubre todo esto y más. Escucha Salud Integral, Vida y Familia. Entrevistas a expertos con espacio para tus preguntas en una consulta médica hasta tu hogar. Porque queremos que disfrutes más y te preocupes menos. Agua Victoria y Colegio Médico te invitan. Espera.
0: Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9 y media a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. Muy bien, doctor, pues vamos a continuar. Nos han llegado ya ahorita tres preguntas y dos en, en general este, nos hablan prácticamente de los mismos. Dice que si nos le podríamos hablar a las pacientes... Sobre presión baja, ¿qué consecuencias trae esta, esta situación?
1: Bien, eh, eh, el, esto es uno de los mitos de la, de la presión arterial. Eh, cuando nosotros hablamos de presión arterial baja, ¿verdad? Debe, debe de haber una falla en cualquiera de las tres componentes que determinan la presión arterial. Esto es, si el corazón está infartado, si eh, estamos sangrando profusamente y estamos perdiendo líquido intravascular... O tres, que por alguna situación tengamos una pérdida eh, eh, de las resistencias vasculares periféricas como sería el choque séptico o choque neurogénico. ¿verdad? Es muy difícil que esto, que esto suceda sin que no nos hayamos dado nosotros cuenta de esto. El, el, Muchas mucha de, las, de las personas piensan que, que al sentirse mal, al sentirse desganados, tienen la presión baja. Van con alguien, le toma la presión y le dice, y le dice, usted tiene 90-60 de presión. 90-60 de presión puede ser la presión que siempre ha usado esta persona. Claro. Si nosotros no tenemos mecanismos compensadores... De, de, en esta situación, como sería taquicardia, como sería eh, el no, no desechar este, eh, líquido intravascular, sería ausencia de orina y cosas por el estilo, no tenemos razón para pensar que, que, que tengamos baja la presión, claro ¿verdad?, eh, muchas veces incluso nos, nos lo estamos curando con un trago de, de refresco de cola y decimos eso es lo que me subió la presión y realmente lo que, lo que quitamos fue el síntoma nada más, claro, ¿verdad?
0: Claro que sí. Doctor, eh, aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué tan grave es que aquella persona que tiene una crisis hipertensiva se la bajemos bruscamente?
1: Sí, es, es, eh, es este, una un excelente pregunta porque efectivamente... No debemos de bajarla bruscamente, debemos de bajarla paulatinamente y para esto debe de estar ¿verdad? En, una, en un cuarto de urgencia, verdad en una sala de urgencia en donde podamos estar monitorizando estrechamente esta presión arterial, ministrando los medicamentos que, que consideremos a, a las dosis que, que, sea, que sean prudentes, ¿verdad? pero bajar súbitamente el, la presión arterial eh, conlleva el riesgo eh, vamos eh, debemos de recordar lo que comentamos hace rato de que los vasos están este, apretados como quien dice tratando de defenderse claro. si nosotros bajamos la presión súbitamente verdad podemos provocar una hemorragia periférica de, este, de estos en, de, en estos vasos en y, estas áreas
0: claro y qué importante es que los pacientes acudan a los servicios adecuados o con su médico de, de familiar o médico internista o cardiólogo para que, para que valore esta situación porque en muchas ocasiones ya los pacientes han tenido tantas crisis hipertensivas que creen que porque se les puso la pastillita debajo de la lengua, lo hacen arbitrariamente y podemos tener complicaciones realmente importantes.
1: Así es. Eh, aquí es muy importante, como bien refieres, verdad, que acudamos al profesional que, que puede resolvernos eh, el caso. Una de las cosas que... Eh, yo todavía eh, pregono cada que tengo oportunidad, como en esta ocasión que amablemente me invitaste. Gracias. Este, es eh, no hay que esperar que llegue una ambulancia por, por un paciente. Si nosotros podemos trasladarlo al servicio de urgencia, hay que trasladarlo. Claro. Vamos a perder. Minutos preciosos esperando un vehículo que a lo mejor no va a llegar. Claro. ¿Verdad? Este Debemos de, eh, así como debemos de asumir la responsabilidad en cuanto a nuestra salud que nos corresponde, ¿verdad? También debemos de, de ser propositivos para obtener esta, esta salud. O sea, no debemos de esperar, ¿verdad? A... No A que otro resuelva. Exacto.
0: Tenemos que corresponsabilizarnos en todos los padecimientos. Yo creo que uno de los mensajes también sería corresponsabilicémonos lo que me toca y lo que le toca al médico. Así y es. en este sentido, bueno, esto que puedo hacer hay que tratar de, de asumirlo. Doctor Ibarra, no me queda claro todavía el tratamiento para nuestros pacientes, nuestros radioescuchas. ¿Existe un medicamento ideal que digan todos este es el medicamento, el más caro, el mejor y con esto voy a estar bien. ¿Existe algún medicamento? Mm,
1: en, en realidad tenemos un arsenal de medicamentos, ¿verdad? Como ya lo habíamos comentado, primero que nada hay que eh, cambiar el estilo de vida. ¿verdad? Este proteger lo que yo llamo nuestro hardware, ¿verdad? Claro. No es, es lo único que tenemos, nuestro cuerpo, ¿verdad? Y hay que protegerlo. Y eh, tenemos un arsenal de medicamentos, tenemos inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina, calcio antagonistas, inhibidores de los receptores AT2, diuréticos, ¿verdad? Este, beta bloqueadores. Claro. Entonces, nuestro médico, de acuerdo a cada a cada paciente a las características de la hipertensión arterial a las características del resto de la condición del resto de nuestro cuerpo ¿verdad? deberá de elegir la, el medicamento y la dosis que debemos de tomar.
0: Incluso la personalidad de nuestro paciente, es, ¿verdad? Así. Hablábamos que la presión arterial es el resultado de la frecuencia de nuestro corazón por la resistencia de, nuestros, de nuestra tubería de los vasos. ¿Habrá medicamentos que actúen a nivel del corazón? Así, ¿Habrá así. medicamentos que actúen a nivel de arterias? ¿O habrá otros medicamentos que quitando un poquito incluso la ansiedad, verdad, nos, va, nos van a ayudar un poco. Realmente, doctor, esto, estos temas nos quedan siempre cortos, ¿verdad?, porque el tiempo no nos, no nos ayuda. Yo quisiera, doctor Alejandro, que, que nos acompañaras nuevamente para hablar de un tema también muy importante, que es el síncope, que, que tenemos muchos problemas y que sería una también de las, de las manifestaciones de este tipo de, de problemas. Así es. Doctor Alejandro, ¿a dónde te pueden, te pueden consultar? También es una pregunta de que nos ha llegado. ¿En qué teléfono te pueden buscar?
1: El 215-3151. ¿Verdad? O bien, eh, esto es por las tardes, por las mañanas 291-9200 en la extensión 2000.
0: Bien, pues como siempre, un, un gusto saludarte y agradecida por... Estos conocimientos que con tanta generosidad nos comparte, sobre todo, van a ser de mucha, mucha utilidad a nuestros radioescuchas. Gracias, doctor Alejandro, por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Amigos, pues realmente volvemos nuevamente a, a hacer la reflexión, ayudemos a niños en situación de calle. En la página de nuestro, de nuestro correo vamos a poner un pensamiento para niños de la calle. Les doy una estrofa rápido para que no pase desapercibido este esta espacio. Niños de nadie, son niños de nadie, niños de la calle, niños de triste mirada y carita triste. Caminan descalzos, duermen en la calle, sus ojos reflejan dulzura y angustia. Son pobres despojos de la sociedad y cargan con culpas que no son las suyas, viviendo y durmiendo en la suciedad, soportando golpes, ofensas y burlas. Realmente, amigos, es, es una cuartilla increíblemente conmovedora que ojalá y creemos conciencia para ayudar a este sector de nuestra sociedad. Como, como siempre, amigos, por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este, este espacio. Yo los espero la próxima semana, Dios mediante, en esta su estación amiga, XJX 1250 de AM Radio Fórmula, con un programa también mucho, muy interesante. Que disfruten de un excelente fin de semana. Gracias.